0: Hej hej, sier Hans Borsgaard, kommentator i Nasjonen, som er på øret ditt for å fortelle hvordan det var på Hytra. Hytra-aksjonen uh, uh, skulle øke bondens inntekt, men endte i gjeld og prisnedgang. Nå er opprøret tilbake på Hytra som samtidsteater. Det verste er at vi er kommet i slik gjeld. All trivsel med arbeidet er blåst bort. Orda fra dagboka til Hergund Hansen kling sårt i ribbeveggen i gymsalen ved Fyllandskole. Det er 47 år siden hun og mannen Sverre startet Hytra-aksjon her i rommet. En bondeskattenekt som endret jordbrukspolitikken. Nå er opprøret tilbake på Hytra i et teaterstykke om norsk jordbrukshistorie. Blant tilskuerne er Arnfinn Aune, som var med i aksjonsledelsen i 1975, og ekstordfører Bergjot Stokkan som refererte opprøret. Bondetinget er en reise tilbake i tid, fortalt av enmånstruppen Kyre Eikås Ottersen, og det er Teater Vestland og i høst Turneteatret i Trøndelag som har satt opp stykket. Regissør og dramatikker Torkel Sandsund har byggt stykket på samtaler med bondehøvdingen Helge Bergo fra Vakstadl. Som tillitsfakt i bondelaget fick Bergo i 1970 en reprimande av en funksjonær ved Oslo kontoret. Fire bønder måtte vekk som den femte skulle tjene penger som andre folk. Organisasjonsleder Odd Mjølhus belærte Bergo om at bondetallet måtte ned til rundt 40 000 bønder. Den citat «eneste realistiske» citat, slutt, veien til jamstilling. Og det er her at bondetinget også blir «samtidsteater». Mjølhus så hans meningsfeller har klart å fjerne 2100 aktive bønder hvert år i 50 år, men det gjenværende er ikke i nærheten av noen jamstilling. Gamle opprørere i salen på Hittra blir blank i øya, ikke av nostalgi, men av harme. Bondetinget er historien om en politik som har trynet siden krigen, og som fortsatt gjør det, til tross for den, det gjennomslaget Hittra-aksjonen faktisk fikk. For i 1975 skjerpet Stortinget morsettingene for bondens inntekt. Endelig skulle den såkalte jamstillingen, som ble vedtatt av Stortinget 28 år tidligere, settes ut i live. Men Stortinget vedtok igjen vakre via uten oppskrift. Virkemiddelbruken ble, som i dag, opp staten og bøndene å bli enige om. Det gikk galt igjen. Ett massivt investeringsløft ga ikke bonden inntekt som andre folk. På få år ble resultatet i stedet overproduksjon, prisnedgang og bondeflykt. Og for gjeldingen som Hergun Hansen beklaga seg over, den ble verre. Senterpartist Per-Olaf Lundtegen skriver i programmet til Teaterstykket at dagens situasjon er et resultat av manglende åpne politiske avklaringer i Stortinget. Også i 2022 sier parlamentarikerne at de vil ha selvforsyning og landbruk i hele landet. God jul og godt nyttår. De samme folkevolgte stemmer i midlertid gjennom jordbruksoppgjør som fjerner jordbruket fra de edle målene. Når partier som SV i sommer ville korrigere jordbruksoppgjøret i Stortinget fordi det fører jordbruket vekk fra Stortingets mål, så er Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Norges Bondelag skjønt enige. Ligg unna jordbruksavtalen, ellers trues forhandlingsinstituttet frågeställorna medelse är det inte norsk mat på norske resurser i hela landet som er det viktigste målet? Eller är det den korporativa samhandlingen mellan stat og facklag? Per Olav Fluntegen skriver: En elite har att ett hegemonidebatten, något som har skapat dagens kritiska situation med sveckad mattrygghet för den norska forbruker och elendige näringsintäkter för gårdbruken. Vilken elite är det här? Hvis du spør en senterpartist eller gårdbruker i Dahlstråka innenfor, eller dramatikker Torkild Sandsund, så svarer partiledelsen og ledelsen i bondelaget. Her er det en samforstått og nok ganske ektefølt omsorg for norsk skurbruk og bondebefolkning. Men det er også en felles lydhørighet og varhet for vad som er det politisk mulige. Det er denne snusfornuftens dobbeltbinding som gjør «innseksutvikling mulig» er budskapet. Jeg tror at den faglige politiske samforstanden også inneholder en tredje dimensjon. At det viktigste tross alt er at melka flyter og kjøttkverna går. At folk har mat, og industrin har nok matråvare å jobbe med. Selv om råvaren i stadig mindre grad produseres med fjor og fjære fjell og dal, og selv om i stadig større grad produseres på korn, utenlandsk, ja takk, og ikke på grass, da gir det mening å holde på systemet med jordbruksforhandlinger. I alle fall for skiftende lørdbruksstadsråder og samvirkerepresentanter. Det ultimate målet blir ikke å unngå gårdsnedleggelse og bondekannibalisme. Tvert så blir hovedmålet å sørge for alltid å ha en hånd på rattet schlek att de tillgänglige budget och prissmedlen som handlar fram med staten blir brukt til att värna produktion industri och matförsörjning. För att få till det må man själsakt signera jordbruksavtal med staten. Och da gir det mening med såkalt kallt på lamm som stimulerar till kraftfôring på hösten. Och miljardsubsidier att kraftfôr på bekostning av beiting. Det här må icke stortinget lägga sig upp i er bødskapet. Bondelagsleder Jan Melby sa i 1971, citat, om omstillingen blir styrt av andren enn bønder, vil utviklingen bli negativ for alle bønder. Citatslutt. 50 år senere lyder fyrkesleder Konrad Kongsaug fra Møre og Romsdal som et Eko. Uten forhandlingsinstitutt blir det kroken på døra. Det er nok Stortinget og, og forbrukerne som betaler, som gir gass i norsk urbruk. Men det er bøndenes tillitsvalgte staten som har hatt hennapparatet siden 1950. Og både Amund Venger i 2008 og Riksrevisjonen i 2010 har advart Stortinget mot at resultatene avviker dramatisk fra vad Stortinget har vetat. Fire av fem har satt kroken på døra. De gjenværende tjener 200 000. Riksrevisor Jørgen Kosmo skrev «Jordbrukspolitikken blir konkretisert i forhandlinger. Det er en risiko for at overordnede mål i for liten grad styrer virkemiddelbruken.» Bøndene svarer at Stortinget forholder seg til festharnene sine og ligge unna brødpolitikken. Og det synes politikere som Erna Solberg er en riktig god idé. Og det er ikke fordi Solberg tror at det gir større jordbruksoppgjør. «Hittraaksjonen småbønder finnes ikke mer. De er bortrasjonalisert.» I dag er det driverne av 15 gårdsbruk som slutter, eller klapper ned. Yngre bønder som Stian Tufte, som har sluttet, och Håmne Guåker, som har sluttet å investere, tåler knappt å jobbe 4000 timer i året. Men de har jo ikke overskudd til å lønne noen ekstra hjelp. Så da tar de selv en betalt ekstra jobb med gruskjøring eller snøbrøyting, slik at skattbar inntekt stiger så mye at ett inntektsutvalg eller en nettaviseredaktør kan se si at «Ja, bøndene tjener jo egentlig ganske godt». Kalkun-bonden Hanne Guåker sa i debatten på Hittra «Jeg driver ett luftslott, en oppblåst ballong». Guåker omsetter for 13 millioner årlig, har 10 millioner gjeld og har sett gjennom og har gjennomskua sin avhengighet av kraftforbildens långreste rationalitet. Guåker sier at vi må stimulere til bruk av jord i en helt annen grad enn i dag. Men i Eksalarka i bøndenes hus og hos Landbruks- og mattdepartementet er prisnedskriving på kraftfôr allerede skrevet inn også for oppgjøret i 2023. Det samme er forutsetninger om at en drøy procent av bøndene må slutte også neste år for å finansiere en papirinntektsvekst for de gjenværende. Bøndene er ikke tjent ved å miste forhandlingsretten, sier bondelags fylkesleder Kongshaug. I mellom tomme lover O kon turistvillaer på Hytra er det vanskelig å få øye på hva bundne har kjent på den. Det er enasjon på å gjøre. Du har hørt ha en fortsatt produktiv dag.